0: ¿Cómo están y bienvenidos a Actualidad Parlamentaria? Mi nombre es Anaí Suceda y los estaré acompañando en esta jornada informativa. Este programa llega a las regiones de Apurímac en Abancay nos escuchan en Radio Estelar, en Arequipa, en Caima, a través de Radio Azul, en Cajabamba, a través de Radio WN, en Cusco, Urubamba, a través de Huaynapí 101.7 FM, en Guanuco, Leoncio Prado, a través de Radio Shalom Plus, en Junín en Satipo a través de Radio Amazónica, en Lambayeque en Chiclayo a través de Radio Amistad y en Puno en San Román a través de Radio Satel. Ahora me acompaña el congresista José Luis Zancalle, integrante de la Comisión de Educación, justamente para hablar sobre varios puntos que han sido debatidos y analizados en esta comisión. Hoy, en horas de la tarde, ya la Comisión de Educación ha aprobado exonerar o reformar ya la Ley de Reforma Universitaria que permite el grado automático para los años 2019 y 2020 para que los alumnos que egresen de estos años puedan acceder al grado de bachiller. Las calles están muy convulsionadas y no querían que se toque la ley universitaria. Sin embargo, ¿cuáles han sido las razones, las motivaciones por las cuales los congresistas han decidido dar este paso a favor de los alumnos que han egresado estos años?
1: En horas de, de la tarde vimos ese tema ...sobre la aprobación del bachillerato automático... ...entendiendo sobre todo en este año... no ...en este año se ha sentido la pegada... ...no solamente en el aspecto económico... ...en el aspecto de salud... ...sino también en el aspecto educativo... ...y ha habido una propuesta... ...que llegó a la comisión... ...para el bachillerato... ...y la misma que ha sido también... Eh, ...pedimos que más bien haya un informe de parte de SUNEDU... ...la misma que indicó que se podría dar esta medida excepcional... Eh, ...el año 2020... Eh, ...hoy se, se aprobó la misma... ...lo que quiere decir que los estudiantes de pregrado que culminen... ...o aprueben su plan de estudios en sus diferentes escuelas profesionales... ...tanto en universidades públicas y privadas... ...durante el año 2020 van a acceder automáticamente a la obtención del grado académico de bachiller, exonerándoseles de la presentación y aprobación del trabajo de investigación, de la cual hay pues este, referencia en la misma ley que ha sido puesta en debate el día de hoy en horas de la tarde en la Comisión de Educación.
0: Congresista en calle, para que esto quede claro, esto se ha dado dado que estamos en un contexto de COVID donde no se puede salir a hacer una investigación, un estudio de campo. Sin embargo, hay estudios o hay la posibilidad de hacer estudios en bibliotecas o estudios no cuantitativos, sino cualitativos. De ser el caso, aquellos alumnos o aquellas personas que desean hacer sus investigaciones por ese otro método pueden acceder a hacer o obtener su grado de bachiller mediante la tesis
1: en realidad era una investigación que, que se realiza para el bachillerato. El tema de la tesis, de todas maneras, está direccionado para... O la, la tesina o la investigación que,
0: claro. que se tenga que hacer.
1: Yo creo que, eh, si bien lo que ha buscado esta, esta ley, facilitar la disposición de, de algún impedimento que hayan podido tener algunos estudiantes por el tema de la pandemia, eh, no puede no puede limitar o no se pueda quitar ese interés que puedan tener los estudiantes que muy por el contrario deberían de hacerlo sí o sí porque eh, si bien es cierto va a ser automático el bachillerato pero tienen que tener listo todo el trabajo de la tesis para obtener la licenciatura porque eh, el espíritu es que en el proceso del bachillerato ya estén casi listos para estar exped expeditos a que puedan sacar su licenciatura pero el tema de la pandemia ha tenido consecuencias, por eso que, bueno, al menos con la sugerencia que tuvimos en el debate, hemos apoyado esta iniciativa legislativa.
0: Por otro lado, Congresista en Calle, la semana pasada quedó en debate el proyecto de ley que permitía la creación de cinco nuevas universidades, ello con el fin de que en el Pleno del Congreso se vea primero la moratoria. En esta sesión se acordó por eh, mayoría hacer un comunicado, un comunicado donde los congresistas se reafirman en un compromiso en que se prohíba dar la facultad o dar estas segundas oportunidades de que la SUNEDU dé la oportunidad de dar una segunda revisión a estas universidades privadas que no, no hayan obtenido el licenciamiento. ¿Si nos puede dar una explicación al respecto?
1: Sí, hubo una propuesta para, para realizar un comunicado a la ciudadanía desde la Comisión de Educación, lo cual requiere un acuerdo, un consenso de parte de todos los congresistas. Hubo la propuesta, eh, eh, hemos estado totalmente de acuerdo, porque la esencia era más bien contrarrestar esas opiniones que estaban vertiendo sobre la comisión acerca de, de más bien brindar una oportunidad a aquellas universidades no licenciadas pero al suprimir esta por la sugerencia de un congresista es que nosotros manifestamos eh, total desacuerdo. A, es a partir de ese momento que incluso nos ha prácticamente costado más de o una hora aproximadamente eh, entre en debate, porque hay unos congresistas que querían que no vaya el cuarto, la cuarta parte, el cuarto artículo de este, de este comunicado donde indicaba lo siguiente expresamos de manera directa que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte no está de acuerdo con otorgar una segunda oportunidad a las universidades privadas que no lograron su licenciamiento. Creo que era la esencia, lo sustancial de este comunicado, pero hubo eh, algunos congresistas que quisieron suprimir, por lo cual nos hemos puesto en total desacuerdo, y por eso se inició un debate, ¿no? Al final incluso ya había quedado casi imposibilitado de que este comunicado salga ...por las divergencias que hubo. Pero al final, al final, los congresistas que sugirieron la supresión de la misma... ...más bien este, rectificaron su posición... ...y al final ya va a salir este comunicado donde ratificamos. Porque tenemos que demostrar, no solamente con, con palabras... ...sino con hechos, a que estamos totalmente en contra... ...de aquellas insinuaciones de una reforma universitaria... ...de las cuales más bien debemos de fortalecer a través de SUNEDU y buscar la calidad tan ansiada que estamos buscando en el sector de educación.
0: Congresista, ¿y cómo va a quedar en cambio la creación de nuevas universidades? Como bien lo indiqué al inicio de mi pregunta, por amplia mayoría se suspendió para que se vea primero el tema de la moratoria, sin embargo, el dictamen de la moratoria todavía no se ve en el Pleno del Congreso.
1: De igual forma, lo hablo como ya, como congresista, José Luis Ancalle que estamos totalmente en contra de la permisión de la construcción de universidades, incluso con claros ejemplos que han sido pues universidades de fachada. Hay propuestas, las mismas que más bien por eh, participación también, porque recuerden que en la comisión somos varios integrantes y la mayoría es quien decide y en la última sesión se dispuso a que esos proyectos sean relegados y más bien se den prioridad al proyecto de ley que, que ha sido planteado desde el Ejecutivo para el tema de la de, de moratoria, que ya está en el Congreso y que más bien falta su, su, su debate para que se pueda tomar un acuerdo. Eh, nosotros vamos a fortalecer nuestro trabajo, de acuerdo a la transparencia y a las exigencias que merece el tema de salud o el tema de, de, de educación. Y es por eso que eso lo damos a conocer no solamente en las comisiones, sino también en el pleno. Queremos que más bien ese antecedente histórico de donde la educación está relegada, ahora tome prioridad. La educación va a hacer de que nosotros podamos tener una sociedad mejor, puesto que como docente también... Manifiesto que eh, pienso que la educación nos va a servir para cambiar todo este sinfín de hechos que, que ocurren en nuestro país por problemas económicos, sociales, políticos. Y es por eso que más bien se va a dar prioridad a que se apruebe el tema de la moratoria y esperemos que en el próximo pleno ya se esté tomando un acuerdo positivo.
0: Sin embargo, congresista, hay que reconocer que... Hay universidades, por lo menos las públicas, ya no vamos a hacer la separación de las universidades privadas, hay universidades públicas con serios problemas, incluso hay universidades públicas que no han pasado el licenciamiento en ese sentido en el gobierno del... Expresidente Vizcarra se decretó un decreto de urgencia para poder dar una solución a ello. Y es una obligación del Estado velar por la educación y una educación gratuita y de calidad. ¿Cree usted que el gobierno del de presidente Merino tiene que continuar en esa línea?
1: Se tiene que continuar. Las instituciones que más bien corresponde para con el cuidado, para con el fortalecimiento y para canalizar las omisiones, los incumplimientos, es momento de, de fortalecer la, las mismas. Eh, hay problemas en algunas universidades nacionales y a consecuencia de, incluso hemos visto pues que no han sido licenciadas y eso no está bien porque hay personal que trabaja ahí, hay una organización que más bien eh, si cumpliendo las formalidades y las exigencias que las instituciones pide y exige y estas incumplen, entonces ahí ya no hay incumplimiento de la institución en sí, sino son las personas que están causando daño a, a, a la estructura, a la institución que más bien ha sido predispuesta para brindar un servicio de educación a la población. Eh, esperemos más bien que dentro de la formalización, dentro de de los de las acciones que está tomando SUNEDU, más bien estas puedan eh, revertir y puedan tener eh, la predisposición a los miles de estudiantes y que también se debe de fortalecer eh, quizás la exigencia de algunos lugares donde no tienen acceso a educación superior, el tema de las filiales que también tienen mecanismos que las instituciones públicas encargadas de las mismas puedan iniciar de acuerdo a todas las exigencias y los requisitos para tener mayor o dar mayor posibilidad de estudio profesional a muchos estudiantes.
0: Congresista en calle, el actual ministro de Educación, el ministro Fernando D'Alessio, tiene grandes retos. El saliente ministro de Educación, me refiero a Martín Benavides, tenía el reto de, por ejemplo, entregar los más de un millón de tablets para el programa Aprendo en Casa, justamente para completar el programa de aprendizaje en época de pandemia. ¿Cree usted que el doctor Dalesio va a poder cumplir con este reto y así los niños peruanos puedan culminar con esta malla curricular a tiempo?
1: Esperemos, esperemos que... Todo de lo que se ha estado trabajando, más bien, encuentre su canalización inmediata para los estudiantes, sobre todo aquellos que no han tenido acceso para poder eh, recibir eh, estas tables tan ansiadas, tan anunciadas, que al final, pues, este, hubo una demora por también temas de irregularidad, más bien quizás eh, apenado por algunas ya declaraciones de algunos eh, integrantes de, de la nueva del nuevo gabinete, eh, quizás vaya dando cierta desesperanza. Esperemos que, que, que esto más bien nos sirva a nosotros para ser vigilantes y seguir Siendo consecuentes con nuestra labor, no solamente de fiscalización, sino también el tema de control político, que como está estipulado en la Constitución de la Constitución Política del Perú, es que debemos de ejercer la, las mismas. no Tomando en consideración eso, creo que estaremos nosotros bastante vigilantes respecto a ello.
0: Congresista, justamente hablando de esta función del control político y de la fiscalización que tienen todos los congresistas, usted acaba ya de instalar el grupo de trabajo que va a fiscalizar los gobiernos regionales, además usted es representante de la región de Arequipa. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo y sobre todo los retos que va a tener este grupo de trabajo que preside?
1: Ayer, justo ayer, hemos instalado el grupo de trabajo con el congresista Yupanqui y congresista Bajonero para el tema de fiscalización de la región de Arequipa. Eh, vamos a, a recabar la información acerca de todas las contrataciones de bienes y servicios para poder luego emitir un informe. En la próxima semana, el día martes, a las 5 de la tarde, tenemos nuestra primera sesión ordinaria donde ya han sido invitados cuatro consejeros del gobierno regional para fortalecer nuestro trabajo y, en verdad, este, hacer pues esta labor de fiscalización, sobre todo en este tiempo de pandemia que muchas irregularidades se han, se han visto y que mismo Contraloría, cuando nosotros conversamos, eh, lamentablemente, pues, eh, ha habido un incremento de la corrupción y eso... No solamente puede pasar por la indignación, sino también por hechos, hechos concretos para, para sancionar e iniciar los procedimientos que correspondan a aquellos funcionarios que hayan que estén involucrados en estos hechos.
0: Muy amable congresista Ancaí y justamente cuando tenga ya los resultados preliminares sobre este grupo de trabajo, nos gustaría tenerlo en nuestros estudios para poder analizar con nuestros oyentes de CNS Radio.
2: Así será,
1: este el documento los remitiré para que también ustedes lo puedan puedan evaluar el trabajo que vendemos haciendo en el Congreso de la República.
0: Muy amable congresista por esta entrevista a CNS Radio. Gracias. Ampliando la información sobre lo tratado en la Comisión de Educación, estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma, Josman Valverde. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches. Cuéntanos qué información nos traes desde la Comisión de Educación y las otras comisiones que se han ido desarrollando a lo largo de esta jornada informativa desde el Parlamento Nacional.
2: Efectivamente, como bien mencionas tú, este tema de la sesión de la Comisión de Educación ha generado mucha expectativa en las últimas horas. Hoy se ha reunido, básicamente, en línea general, en lo que los miembros de la Comisión de Educación han acordado hoy es expresar, a través de un comunicado, este compromiso con la reforma universitaria y, sobre todo, el respeto de la autonomía de la SUNEDU han coincidido en generar eh, o en expresar su desacuerdo con otorgarle otra oportunidad a las universidades que perdieron el licenciamiento. Esto último ha sido a referirse a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros ante los Flores. También eh, pedirán a la presidencia del Congreso que se fije fecha para un pleno educativo y además la directiva de esta comisión va a realizar las coordinaciones pertinentes para ofrecer una conferencia de prensa y de esa manera esclarecer eh, todas las inquietudes que hay con respecto a este tema precisamente del trabajo que tiene por delante la Comisión de Educación. Eh, seguidamente en este mismo grupo se ha recibido la opinión sobre un proyecto de ley que propone la Ley General de Juventudes del Perú eh, y esto con la finalidad de fortalecer el marco normativo para las organizaciones juveniles y la defensa de sus derechos. Esta iniciativa... ...de los jóvenes es recogida por esta comisión... ...y busco instaurar un nuevo Sistema Nacional de Juventudes... ...ya que desde el 2007 eh, al CONAJU se le quitó el rango ministerial... ...y también los derechos administrativos. Eh, otra comisión que ha sesionado hoy y ya en este viernes... ...marcando el fin de semana ha sido la Comisión de Defensa Nacional... Eh, ha dejado listo para el Pleno varios proyectos de ley, uno de ellos para modificar un decreto legislativo que, que regula el uso de datos derivados de las telecomunicaciones. Las operadoras de servicios de telecomunicaciones ahora eh, van a estar obligadas a brindar los datos de localización o geolocalización de manera inmediata y oportuna dentro de las 24 horas de solicitada la información por la unidad especial de la policía. Para ello se está planteando modificar los artículos 2, 3 y 4 del decreto legislativo 1182 que regulan el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones y la geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Por unanimidad también ha sido aprobado un dictamen recaído en dos proyectos de ley que proponen modificar los artículos 7 y 14 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para incluir a las rondas campesinas en el CONACEP y así fortalecer su participación. Eh, dentro de todas estas eh, sustentaciones y además participación de los congresistas, la legisladora Mónica Saavedra ha sustentado un proyecto de ley de su autoría que plantea establecer una norma de estructura, organización, competencias, funciones y atribuciones de los servicios de serenazgo municipales es un tema que justamente la congresista Saavedra venía impulsando ya desde hace varias eh, semanas eh, y antes de concluir Anaí queremos dar cuenta de una reunión muy importante que ha sostenido hoy el presidente del Congreso, Luis Valdés eh, quien ha recibido el saludo protocolar del embajador de la Unión Europea en el Perú Diego Mellado, quien ha llegado hasta el Palacio Legislativo el presidente del Congreso ha expresado esta mañana su compromiso de ser firme y respetuoso en la división de poderes como corresponde dentro del marco constitucional. En este encuentro con el embajador de la Unión Europea, le he extendido también su saludo protocolar para, por asumir el cargo. Lo que ha dicho el titular del Parlamento es que se va a cumplir con la función de control político hacia el poder ejecutivo como corresponde y que las normas que se van a aprobar en este proceso de transición van a tener responsabilidad económica y van a ser de justicia social en beneficio precisamente a la población peruana. Por su parte, el embajador, en declaraciones eh, precisamente a eh, CNC, la central de noticias del Congreso, ha resaltado la buena relación de colaboración con el Perú y el Parlamento Europeo, ya ha destacado que el titular del Congreso ha expresado que todas las fuerzas políticas van a, han garantizado, representadas en el Congreso, han garantizado que las elecciones se lleven a cabo, de todas maneras, el 11 de abril del próximo año. En la información Anaís, en el Congreso de la República Vamos a continuar contigo para el desarrollo de más informaciones y además eh, extendiendo ya nuestro saludo a todas las, las personas que nos escuchan esta hora y que tengan un buen buen fin de semana. Adelante, Anaí.
0: Gracias, Josman y nos reencontramos el día lunes siempre trayendo más información desde el Parlamento Nacional. Que pases también un buen fin de semana. Cambiando el tenor de la información a esta hora, estamos en la línea telefónica con Estefanía Osorio, quien nos trae justamente la información desde las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Cuéntanos qué es lo que dicen las redes sociales del Parlamento y de los congresistas de la República.
3: Anaís, ¿cómo estás? Claro que sí, vamos a comentar acerca de las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional, pero antes un saludo a todos tus oyentes de CNC Radio del Congreso y las demás provincias de todo el país que nos están escuchando a esta hora. Empezamos con este saludo que comparte en Twitter el congresista Robledo Gutarra Por los 77 años que cumple el distrito de en Huancayo, hoy 13 de noviembre, dicha jurisdicción se encuentra de aniversario y por ello el parlamentario extiende un afectuoso saludo a toda la población pujante de ese distrito, que es uno de los más poblados en la región Junín. Seguimos ahora en Twitter. La cuenta de Twitter de la Comisión de Descentralización comparten una fotografía, pues se trata de una reunión que sostuvo el presidente de ese grupo, Grimaldo Paz, con ciudadanos de la región huancabélica que fueron recibidos en su despacho con el objetivo de conocer las demandas y necesidades de sus centros poblados. Seguimos con el congresista Carlos Pérez, quien compartió información sobre una reunión que sostuvo con el presidente del núcleo ejecutor de obras de la Asociación de Vivienda Laderes de Chancaillo, ubicado en Chancay, provincia de Guaran Lima indica que se le informó sobre las obras de mejoramiento de agua potable y alcantarillado que fueron registrados en el Banco de Inversiones de la Municipalidad de Chancay. Ahora seguimos en Facebook. El congresista Johan Pérez publicó un emotivo saludo y felicitación al distrito de Carumas de la provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, con ocasión de celebrar los 197 años de creación y extendió el saludo a su alcalde, Edly, Abad y a la población en general, deseándoles muchos éxitos y prosperidad para que conjuntamente logren mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Y por último, vamos a nuestra cuenta oficial de Facebook del Congreso de la República, pues ahí usted podrá conocer más acerca de los dos programas de Congreso Televisión, pues fueron nominados a los premios TAL 2020, que reconocen la labor de las televisoras públicas en Latinoamérica, los programas Parlamento Ciudadanos y el ABC de Normita, los cuales son producidos por el Centro de Noticias del Congreso de Televisión. En la publicación encontrará el link para acceder a toda la información. Bueno, Anaís, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de nuestras redes sociales y las actividades parlamentarias. No se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Ya saben
0: que nos encuentran como Congreso Perú. ¡Adelante contigo! Gracias Estefanía y ya no tenemos tiempo para más. Hemos terminado Actualidad Parlamentaria no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Apurímac a través de Radio Horizonte. En Arequipa nos escuchan a través de Radio Star. En Ayacucho, en Huamanga a través de Cinética Radio. En Cusco, en Radio Tahuantinsuyo. En Ica a través de Radio Star Plus. En La Libertad a través de de Radio Estelar Perú y en Puno, en Juliaca, a través de Radio TV Perú. Conmigo será hasta en otra oportunidad. El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web www.congreso.gov.pe We'll be right <laughs>